0: Thank you.
1: Buenas tardes, oyentes de la radiográfica, bienvenidos a Tocala por la Banda en su emisión número 51 de este 21 de febrero. Ya se nos está yendo el verano de a poco, señores y señoras. Bueno, como siempre, traemos eh, a ustedes lo mejor en lo musical, en lo deportivo, en la operación técnica Eliana Cabezas, como siempre. Y bueno, voy a saludar a mis compañeros. ¿Cómo te va, Francisco Andreotola?
2: ¿Cómo le va, gente? Al fin, a pesar de que estamos en verano, es un día bastante lindo para estar en la calle, para caminar, a pesar de que no esté el sol. Eh, está fresquito, está lindo para escuchar radio y escuchar mucha
3: información acompañada de buen Rock. Exactamente. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal a todos nuestros oyentes, los compañeros aquí en la mesa? Y sí, la verdad que uno, bueno, con relación al clima, por lo que decía él, esperamos lluvias para la noche y eso... Digamos que para pensar un sábado a la noche, alguna salida, está medio como que la baja, ¿no? Pero bueno. Ah, eh, depende. Más depende, allá de depende eso. Depende qué salida. Eh, a usted le gusta Rubito. El sábado pasado para era espectacular para eso, por Claro. Este, decía por otro lado que por fin, por fin tenemos fútbol cada dos, tres días. Sí, sí, sí,
1: tremendo. Eh, bueno, ¿cómo te va, Noelia? Hola, bien?
4: Mauro. Hola a todos los que nos están escuchando. Sí, la verdad que la tarde está ideal para para que nos estén escuchando a nosotros. Exacto. ¿no? Porque no está para ir a ninguna plaza ni nada por el estilo.
1: Tal cual. Y Matías Barmat, ¿cómo te va?
5: Muy buenas tardes, oyentes, aquí con te tema temas picantes, temazos musicales con toda la actualidad y toda la información y un día ideal para hacer cucharita,
1: <risa> Exactamente. <risa> literalmente bueno, como decía Martín y bueno, vamos a hablar de un montón de cosas ¿no? el fútbol eh, empezó tanto a nivel nacional como internacional hay de todo, señores, vamos a hablar de la Copa Libertadores de América cómo se está dando la primera fecha por grupos por supuesto, todo lo que tiene que ver con el torneo de 30 equipos, el torneo local Nacional B, bueno, tenemos un montón de homenajes musicales columna de MMA, básquet como siempre, quédense en enganchados en la radiográfica con nosotros. Esto es Tocala por la Banda. Y tenemos los canales para que se comuniquen con
4: nosotros. Sí, se los recuerdo. Bueno, en Twitter nos pueden ubicar en arroba tocala por la banda, nuestra página de Facebook, tocala por la banda. También nos pueden escribir por mail a tocala por la banda, gmail.com o se pueden comunicar telefónicamente al 4880 1047. También nos pueden escuchar eh, vía internet en www.radiográfica.org.ar y también pueden leer nuestra página web que es www.tocala por la banda.
1: Com. Exactamente, en este caso el por va con letras, ¿no? Lo aclaramos. O-R. Exactamente. Bueno, y decíamos, en esta semana empezó el gran torneo que es la Copa Libertadores de América, ¿no? El que todos quieren ganar. Y bueno, tenemos eh, el agrado de tener seis representantes argentinos, ¿no? Hay dos de ellos que todavía no han debutado, que fueron los que venían eh, del repechaje, son el caso del Pincha, estudiante de La Plata, y el Globito, Huracán, que lo harán la semana que viene. Pero ya hicieron su debut cuatro de los equipos de los más importantes de Argentina, ¿no? De los grandes. Entre ellos, eh, la Academia Racing Club, el último campeón del torneo local, que eh, si uno ve el resultado... Eh, muy abultado, dice, lo, de, lo pasó de punta a punta al Táchira por arriba. Ahora, si analiza un tiempo y un segundo tiempo, se da cuenta que eh, Racing mejoró muchísimo en el segundo tiempo. No sé cómo lo vieron ustedes.
3: Sí, básicamente en el comienzo del partido, eh, bueno, había sido de trámite parejo. La situación eh, más clara para Racing pudo haber sido recién cuando convierte el gol. Eh, ah. tras una pelota parada, pero de alguna forma el trámite en sí hacía prever de que en el segundo tiempo se podía ver un partido un poco más parejo y no tan desigual como, como se, se vivió a partir de bueno los espacios que fue encontrando Racing para la Contra.
1: Seguro, y una tarde-noche mágica para Bow, no que volvió con todas las luces. Tanto erró Racing contra Central por torneo local que fue justamente una de las críticas que hicimos el fin de semana pasado, que no le encontró la vuelta nunca. Bueno, todos esos goles eh, que no encontraba los encontró todos juntos en un segundo tiempo realmente memorable ¿no? para el debut.
4: Sí, claramente cuando Bou y Milito están bien, aparentemente la academia le va bien.
1: Sí, 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 sí es, sin de, dudas.
2: De hecho Milito está ocupando un rol como si fuese de enganche, porque a pesar de tener 36 años... Eh, aguanta la pelota perfectamente de espaldas y tiene, ya tiene como ojos en la parte de atrás de la cabeza porque se ha vuelta y el toque para o para los que pasen por las puntas, siempre es al pie. Y siempre es el nexo
1: coordinante entre lo que va a ser una situación de gol y el gol, prácticamente. Exactamente. Por el grupo 6 también hubo otro partido, Mati.
5: Efectivamente. Tigres de México le ganó 3 a 0 a Juan Aurich de local en Monterrey.
1: Ajá, pero... ¿Con, quién, ¿Con qué equipo argentino que está interesado en ese grupo?
5: Sí, señores. River Plate que contra pronóstico perdió en la altura de Oruro contra San José por 2 a 0 con goles de Reyes y Orué faltando 10 minutos.
1: Sí, es, es, fue le... un partido también para analizar, ¿no? Porque River hizo eh, las cosas, por lo menos durante gran parte del juego, eh, bastante bien, con un resultado. Por supuesto, le faltó meter un gol, ¿no? Que hubiese sido, yo creo que inlevantable para el equipo boliviano, eh, ya que eh, técnicamente el equipo de River Play, el equipo del Muñeco, lo supera ampliamente. Eh.
5: Entendámonos una cosa para, para la audiencia. Oruro, de local, ha ganado en 15 de los últimos 17 partidos jugando en la altura, pero en el llano se nota que es un equipo débil. Pero analizando el partido eh, de la Copa Libertadores, aquí se da la situación en la cual San José juega mal y River juega peor. Entonces, uno simplemente, el equipo boliviano, puso amor propio, pero a River, que a todo esto hizo una buena planificación, no le salieron bien las cosas. Y eso es un tema eh, fundamental como para el muñeco Gallardo poder, eh, poder eh, corregir.
1: En una situación o en un, digamos, campo de juego con las circunstancias de la altura y demás, tenés que elaborar muy bien la estrategia y ahorrar eh, lo que es cansancio, no correr de más, no, es fácil, lo es, no que es fácil. En
5: teoría River lo hizo, simplemente no le dio el cuero para aguantar los 90 minutos.
1: Creo que la más cerca fue la del Piti Martínez. después La bueno, demora fue Piti... muy buena. no sí, river, es es river es verdad. River, pues,
2: yo, diciendo, para mí River jugó mejor que San José. El, el tema es que no tuvo puntería y San José aprovechó un error de Barovero y después ya River estaba caído eh, anímicamente en los últimos cinco minutos, no podía levantarse, y el segundo gol fue, el segundo gol fue cuando ya no faltaba nada, y fue un gol de sí. la altura. Dos, le... no, no, los dos son
3: errores de Barobero. Sí, sí. El
2: segundo me pareció que fue un tiro a 200 tiro kilómetros atajable. por hora, no sé, muy fuerte fue.
3: Pero la pelota no viboreó tanto como él hizo el gesto diciendo, eh, no, bueno, con, el, con ese movimiento del balón, como querés que la gane? Pero vos pensás.
1: Justamente porque la pelota no dobla. <ríe> Pero Pasarela. vos pensás que la pelota pasó por arriba de
2: Mayada, que saltó altísimo en la barrera y cayó. No cayó ni arriba, cayó directamente ahí Como la pelota subió y cayó de repente Como le pega a Cristiano Ronaldo, podríamos decir Sí, la Entonces... técnica
5: de la hoja seca Pero acá eso tiene que ver con una con una cuestión de diferencia de presión de, de, de la, Diferencia de presión atmosférica Y, eh, digamos, el roce del aire con respecto al peso de la pelota Puedo Eso es tenemos, sea, no, es, un,
1: ahí, ahí no discuto. No discuto, la cuestión es que Barovero evidentemente no atinó a nada, ¿no? Se quedó plantado. Eh, Igual, es, a ver,
3: disgusto. hay un error de concepto, digo, más allá de ustedes si ven una situación como él plantea eh, con relación a lo que es la influencia de la altura sobre el balón. Eh, el arquero tiene que seguir la jugada hasta que la pelota se va. Si él piensa que la pelota claro. se eleva y sale por arriba del travesaño, tiene que seguir con la trayectoria.
2: Sí, sí, no es lo que Porque calculo. después te pasan estas cosas. Sí, bueno. comprendo, pero vos pensás que no es que fue un tirito de espacio, fue un tiro muy fuerte y él cuando Puso tres hombres en la barrera. Pero no el tiro libre decir. no era de cerca. Está
3: bien, pero no me Más de 30
2: metros era el tiro libre. Que no vio venir la pelota. Sí, la, la vi venir, pero cuando vos también te pensás no que es un humano, no es no, un No, está, está perfecto. Y yo tampoco soy arquero. Dio, di un paso al costado derecho, atrás de la barrera, y ya cuando das un paso atrás de la barra y la pelota viene a tanta velocidad, no puedes recuperarte. Tenés el pie más hábil del que es el derecho, no, no puedes tirarse con el izquierdo llegando hasta el otro
3: palo que está más de medio arco. Te lo digo yo porque soy arquero. No, está <risas> bárbaro. La pelota le pasó para mi gusto, le pasó cerca, no le pasó lejos. Pero bueno, ya está, es un tema no, son No,
2: el primer gol coincido que fue plenamente culpa de él, porque de hecho si él no la tocaba, la pelota pasaba de largo. No era gol ni de casualidad. Y River hizo las cosas bien, pudo pudo haber marcado la diferencia con el Pitti Martínez que jugó muy bien, Poncio también está jugando cada vez mejor. Y para mí no se le complica, era, River fue a buscar un punto a San José, es decir, perdió un punto River, porque tres no iba a buscar, sí. perdió uno solo. Y lo que tiene que hacer es sacar sí o, o sí, dos. tres no, no triunfo perdón. local. <risas> No, no, porque River iba a buscar uno. River no fue a ganar prácticamente. River con el punto
1: hasta los ahí, 80 minutos
2: estaba. Siento, estaba hecho. Ha ido a ganar, pero, bueno. pero hasta los 80 minutos estaba hecho. Ah, River, con a partir el punto. de
1: ahí, a partir de ahí, es verdad. Esos 80 pierde.
2: minutos, River, de hecho, si River antes antes de, de que se juegue el partido, o si sea, es un empate para arriba ¿no estaba bien? ¿Qué equipo va a jugar a la no, altura? Está, no, está perfecto.
1: sale a ganar. Empate, Creo que lo más doloroso de todo es justamente que faltando 10, eh, más allá de que te hayan hecho dos, bueno, te pierdas ese y, Igual que recordemos sea, que está
2: Juan, Ayri, Juan Aurich, que es un equipo bastante débil, el, el que compite es Tigres, que tiene figuras como Rafael Sobis, Guerrón, tiene a Pizarro, el que jugaba en Lanús, tiene al arquero de el el Patón, -News, Guzmán. A Patón Guzmán, tiene buenos jugadores, y muy buenos eh, muy, muy buenos eh, Guerrón, y, el, y
3: creo que se llama Reynoso, el de la otra punta, juega muy bien abierto. ¿Cómo es Monterrey? Eh... En, digamos en relieve, digo, hay altura también. No, no, eso, no, no,
5: es, es cerca de la frontera norteamericana, a menos de 100 kilómetros de la frontera norteamericana. Es, sí, es, es, es clima de meseta. Lo que sitio.
3: más puede desgastar a River es el trayecto. Sí, es lo que
1: hablábamos, ¿no? El, el, es un El norte de México. Es un grupo o sea, a nombres fácil dentro de lo previsto, pero con sí. mucho viaje también. No, no sé si tan fácil. A ver, Yo, bueno, ahora que... que ya pasó un partido parece que no es tan no, fácil. No, no, no,
3: pero digo, considero que tiene la chance muy concreta de sacar nueve puntos sí, como local. Eh, y eso darle cierto margen de poder arañar algún punto de vista Sobre todo porque Aurich juega en Perú, pero no, sí. no es No, no hay, eh, no, no hay altura claro, en donde juega no, Aurich digo, eh, El tema de que no es un equipo fuerte no, no, muy,
1: no, no, mostró muchísimas debilidades contra Perdió 3 a 0, sí, sí fácil para el Tigres eh, Hablando de los que acompañan los grupos Tenemos que decir obviamente que en el grupo de Racing eh, Guaraní empató dos a dos. 2 a 2 con Sporting Cristal, ¿no?
3: Claro, en, bueno, acción, eh, en el defensor del Chaco Que vale destacar en este caso Que Sporting Cristal ganaba por 2 a 0 Y se lo empataron claro. Casi en los últimos minutos uh -huh. eh, Con un gol por ejemplo del ex Racing Santander. También Javier Santander Qué sí. este, Así que bueno Ahora se van a ver las caras nuevamente en el cilindro uh -huh. Y Quién te dice, ¿No? Si es lo que dice. no se toma revancha el, el guaraní.
2: Es lo que tiene para mí la Copa Libertadores que lo hace el torneo más lindo de ver del mundo porque Tractín. cualquiera le puede ganar a cualquiera tranquilamente. River es campeón argentino, campeón de la Sudamericana, campeón de la Recopa Sudamericana y pierde contra San José, que es bueno. un equipo de Bolivia ah, que ni entró como campeón seguro. de Bolivia. Fíjate vos bueno, el no dato,
5: sí, que Juan Aurich es de Chiclayo, del centro norte de Perú, en la costa.
2: Claro. Eh, y por ejemplo, el otro día, de Strongest, comparaban el presupuesto de Strongest que le ganó 3 a 1 a al, inter. Inter, al Inter y creo que tres jugadores del Inter pagaban todo el sueldo de los 11 jugadores de Strongest, entre Alessandro eh, Nilmar y uno más pagaban todo el sueldo de los 11 jugadores de Strongest fíjate la diferencia, le ganó 3 a 1 y le puede haber ganado por
1: más goles Claro, pero nos adelantamos, claro, nos adelantamos porque, bueno, River jugó el mismo día que San Lorenzo, que lo vamos a dejar ahora para el final, porque el mismo día que jugó Racing, también jugó Boca Juniors, ¿no? Contra un equipo... No, al día siguiente. Perdón, al día siguiente. Eh, jugó Boca Juniors contra el equipo chileno-palestino, ¿no? Que, del cual yo muchos datos realmente no tenía. Incluso lo que dijo el técnico en la previa era, vamos a poner un equipo alternativo porque venimos mal en el torneo local, hay que, digamos... El, eh, se daba sencillo eh, a simple vista para Boca Junior que lo termina
3: ganando pero no tan sencillamente como en los papeles en la previa ¿no? ¿Sabes qué me parece palestino? que no, no es tanto lo que mostró el otro día frente a Boca, sino que le va a resultar más difícil incluso en la bombonera Sí, contra Nacional
2: jugó muy bien de visitante Es un equipo osado uh
3: -huh. no, el técnico reconocía también sí. dentro de esos dichos que no saben jugar a defender claro ¿No? Claro. Eh, pueden llegar a perder 5 a 0 Pero, pero van, a ir a van a a ir a ir arriesgando
1: Claro No sé qué tan bueno puede ser eso ¿no? Porque vos mandás el equipo todo el tiempo al ataque Pero tenés que tener la inteligencia de la vuelta O de cómo quedás parado en defensa Si te la sacan
2: De hecho el otro día palestino contra nacional Cuando clasifican el, en el repechaje le iba ganando 2 a 0 en Uruguay y los jugadores siguieron, siguieron yendo. y En los primeros 10 minutos del segundo tiempo se lo empataron y el técnico estaba como loco.
1: Bueno, ahí le salió bien.
2: Recordemos que el técnico es ex Chicago, ¿no? Eh, es, es, es argentino el técnico, creo que dirigió en Chicago. Sí, de Chicago sí, es Pablo. ¿El técnico palestino. de Palestino
1: es argentino? Ahora no, en, eh, no
5: Pablo,
2: eh, Pablo Guede. Exacto. Eh, es ex jugador de Deportivo
5: Español, sí, eh, señor, ex, que lo ex jugador ahí, de Racing y también eh, jugó oh. en el fútbol español, creo que en el Hércules, puede ser, uh -huh. ¿no? Sí.
1: Pero bueno, eh, para Boca lo que queda es eh, concentrarse un poco en los 90, ¿no? Porque lo terminó ganando, eh, creo yo, y mejoró mucho desde el ingreso de Lodeiro.
4: Sí, con Lodeiro eh, funcionó, bastante, funcionó bastante bien Boca. Sí, los circuitos
1: otra. con Gago y Lodeiro fueron bastante positivos. Pero anterior también. a esto, Boca no fue eh, muy superior, digamos, a Palestino. Eh, por otro lado, eh, hubo algunos eh, jugadores que hay que seguir resaltando Como es el caso de Palacios, que sigue en racha Y bastante bien, ¿no? Se está ganando la titularidad eh, con creces Vamos a ver cómo es Lodeiro, creo que mañana por torneo local va a jugar los 90 sí, De arranque entrada, al menos sí. Claro, porque hasta ahora jugó 20 minutos en cada una de las dos presentaciones que tuvo Así que bueno
4: Sí, para Boca pareció un, eh, sencillo de entrada Pero le resultó terminando un poco más complicado
1: uh -huh. Sí, eh, es un grupo que también en los papeles es accesible Y tuvo otro resultado Que fue el triunfo de, del Zamora si sí, mal no recuerdo el nombre, sí, sí Zamora.
5: Sí, eh, no, 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 Zamora
1: perdió. Ay, perdón, el, el Montevideo de... Wanderers. Montevideo le Wanderers, ganó
5: de local a Zamora 3 a 2. es el próximo rival de Boca. Claro, Efectivamente, claro.
3: van a jugar en la bombonera Exactamente. Claro. Boca es otro de los casos, como el de River, que tienen nueve puntos ganables de local. Aparentemente sí.
1: Hay que ver, ¿viste? Hay que no, los no, eso hay que estamos jugarlo. de acuerdo, los partidos hay que, hay que Y si no, preguntémosle a San Lorenzo que primero era el favorito, después casi lo pierde y después se termina imponiendo, ¿no?
3: Ya a esta altura ha sufrido tantos cambios el, el equipo en sí, digamos, de lo que fue el campeón de la Copa Libertadores, basado en cuatro o cinco nombres y el resto que de alguna forma acompañaba eh, al, al conjunto, a estos cuatro o cinco destacados. Eh, que hoy en día no, no se puede plantear eh, con sinceridad eh, que el equipo pueda volver a, a, a ese nivel, al menos en el corto plazo. La fortuna que tiene de alguna manera es que bueno, este torneo eh, no se juega eh, a, digamos a, a cara o cruz, ¿sí? sino que tiene varios partidos eh, en esta etapa de grupos, donde bueno va a tener de por sí que enfrentarse con eh, dos equipos brasileños muy fuertes eh, los cuatro partidos que le siguen incluso a este triunfo agónico sobre Danubio eh, le van a dar seguramente un, un panorama porque si sale vivo de esta San Lorenzo realmente <risa> va a ser para considerar eh en serio les digo porque bueno
1: pero eh, ya tuvo enfrentamientos y le fue muy bien con... sí, pero la edición
3: a... pasada contra los brasileños lo, lo más importante va a ser Superar ese filtro sí, Porque duda. en el 1 a uno Sabemos que tiene las de ganar el equipo de Bausa sí, Es por cómo, por corta al
2: rival ¿eh? Bausa, eh, Bausa sabe plantear muy bien los Mano a mano El tema es que le cuesta mucho Se demuestra en el torneo local Y en la fase de grupos eh, Ahora no se sabe bien Pero le cuesta mucho cuando son un planeamiento largo Pero en el mano a mano Hay que decir que de visitante Cuando Bausa puso a San Lorenzo Siempre jugó muy bien Ahora, Eso es muy interesante es puro el entrenador para mí esto Los jugadores lo plasman Pero esa idea táctica táctica de saber qué va a ser el otro y todo el tiempo bloquear, bloquear, bloquear lo que va a hacer es algo muy bueno
1: Sí, es muy interesante esto que planteas de entrada porque estos cuatro partidos de corrido recordemos que va a jugar de local contra Corintia después va a ir a San Pablo después ya empieza la a segunda recibe vuelta Pablo, recibe a San Pablo, visita a Corintia. Corintia es muy importante porque es una prueba de fuego de movida para el ciclista en este caso, estos tres puntos fueron de oro arcar. Eran tres puntos que lo van a ayudar a
2: capaz hacer un, un empate local, puede pasar desapercibido, como
1: puede empatar de local. Todos coincidimos que es el grupo de la muerte, o uno de ellos, seguro.
3: Y porque en el fondo, más allá de las diferencias que todos conocemos, eh, se pudieron vislumbrar a partir de lo que mostró Danubio el otro día... Eh, creo que con esa mística que tienen los equipos charrúas, Al menos a alguno de los dos brasileños Un empate de visitante le puede sacar Puede ser Y pensémoslo desde el punto, por ejemplo Como le tocó también a San Lorenzo en la, en la edición anterior Cuando nadie tenía fe, por ejemplo, por Unión Española Y de pronto termina claro. sacándole un empate impensado Al Botafogo allá en sí, el sí. Maracaná Y eso, bueno, de alguna forma le permitió Matemáticamente a San Lorenzo llegar con chances al final
1: Claro Recordamos que San Lorenzo está en un grupo donde hay tres campeones, incluyéndolo, ¿no? O sea, vaya si es un, el grupo de la muerte o uno de ellos. Y ¿no? más
3: allá de la derrota de San Pablo y ya nos vamos al tema musical, más de, más allá digo de la derrota 2 a 0 de San Pablo sobre Corinthians, eh, no hay que desmerecer que San Pablo tiene un excelente equipo. Sí. dentro de los cuales figuran sobre todo su arquero estrella, Rogerio Zeni, que más allá de su antigüedad debajo los tres palos y su escasa reacción últimamente en algunas jugadas, eh, no deja de, de ser preponderante y el capitán del equipo, y también adentro de del plantel tiene jugadores destacadísimos como el número 9, Luis Fabiano.
1: Exactamente, Rogerio Ceni que además de atajar, cuando hay un tiro libre importante, suele ser el ejecutante, ¿no? O sea que es, es doblemente importante.
2: Igual San Pablo viene bastante disminuido últimamente. Llegó a la semifinal de la Copa Sudamericana, pero Nacional lo pasó lo, lo pasó por penales, pero pudo haber clasificado antes. De visitante jugó muy bien Nacional, San Pablo lo ganó porque son así los equipos brasileños, pero creo que de visitante San Pablo no debería ser una complicación para San Lorenzo como de
1: local. Coincido que no es el mejor momento de San Pablo, en eso coincido. Ahora. Creo que es un gran momento de Corinthians, que me parece que es el rival a vencer en ese grupo. Sí. Es...
3: En cualquier momento aparece Ricardo Centurión en el equipo titular.
1: Bueno, vamos a cortar con un tema musical. El primer eh, homenaje del día. Ayer cumplió 51 pirulos Roberto Gañán Ojea. Más conocido como Pulpul. Exactamente, Pulpul. ¿Qué es? ¿Qué? Eh,
5: es el, ba el, el bajista o baterista del... Eh, perdón, del sí, del... Mm. De la banda
1: de española Escape. De, usted, yo le voy a decir una cosa, déjeme decirlo a mí, que Dígalo lo que usted. <risa> tengo Tengo usted todo me, acá. Usted, usted. A usted. usted me quiere este, reemplazar ya este, no, no, rápidamente no, 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 la FRIE. Bueno, no, 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 no. ¿Le, le, le quiere boicotear el lugar. Como, como decía acá mi compañero Pulpul, le dice, ¿no? Es conocido popularmente con ese apodo, vocalista y segunda guitarra del grupo español Escape. Este grupo hace una mezcla de punk y ska, ¿no? Un ska combativo. El punk lo toma. Este, de lo que era la polla récord, que escuchaba mucho este guitarrista, y del escape combativo escuchaba mucho Cortatu, ¿no? De ahí se nutre y forma escape. Así que escuchamos y enojamos a Pulpul. Suena ¿Quiénes sois?
6: ¿Quiénes sois? Aliados en la oscuridad. ¿Cómo sois? Respiráis. Quiero ver en vuestros ojos hay humanidad, mostraros
0: ya, salid de ahí, os haremos a condenar. Mil verdades,
7: grupos de poder, el mundo está a sus pies. Lo es
0: man, para crezcan corromper, gobernarán, dominarán, sin que puedas rechistar el mundo Come
8: espacio publicitario para escuchar buena música radiográfica FM 89.3, recuperando el aire Estudio de grabación y edición artística en Radiográfica. Avenida Patricios 1941. Puedes venir acá todos los días y hacer tus spots, tu producción artística, campañas publicitarias, micros radiales, radioteatro y tu tiricuanti. Todo todo lo que vos quieras hacer. ¿Cómo? Puedes llamarnos para consultar precios y horarios al 4116-2848 o mandanos un correo a artísticasrg.com. arroba hotmail.com Comunicate y vení a grabar. Vení, vení, vení a grabar.
9: Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. En la cocina Revisar periódicamente la instalación eléctrica Si usted no posee conocimiento sobre electricidad, llame a un electricista matriculado Verifique la instalación de gas de la cocina, calefón y estufa Use agua jabonosa si sospecha que hay pérdida No recurra a una llama para detectarla Inspeccione los flexibles Evite usar mangas largas y holgadas al cocinar. La llama puede alcanzar su ropa, prenderla a fuego, sufrir serias quemaduras, más el riesgo de incendio. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca.
4: Comercial e institucional, material publicitario, impresos de seguridad, diarios y revistas, encuadernaciones, envases flexibles. En la red gráfica te ofrecemos soluciones integrales. Comunicate al 4331-5650 www.redgráficacop.com.ar Red gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios.
1: Muchachito, ¡vamos
10: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Lupita Madé. ¡De Todos los sábados de 20 a 22 horas le traigo La Chercha. Con la mejor música de merengue, bachata, salsa, de todo para compartir entre familias y amigos. Y tener el mejor sábado. Así que no se pierdan, todos los sábados de 20 a 22 horas La Chercha.
11: PR Producciones presenta Pinchando discos, todos los sábados a partir de las 24 horas hasta las 2 de la mañana. Prendete la gráfica.
8: En la gráfica te hablamos en humor. Radio Gráfica, el lenguaje popular de la radio.
11: www.lasrecetasdelchef.net Más de 2.000 recetas de cocina con ilustraciones. Más de 30 secciones con toda la variedad en comidas y bebidas. Siete años en el mercado de internet. www.lasrecetasdelchef.net Un sitio con deliciosas propuestas culinarias, trucos, datos de nutrición y más. www.lasrecetasdelchef.net Visítanos. UNEL, Sociedad Anónima. Venta por mayor y menor de uniformes para empresas de seguridad. Distribuidor de accesorios y fabricante de indumentarias de primera línea. Envíos a todo el país. Para cualquier consulta no dude en llamarnos 4982-9770 o 49829216. O visítenos Don Bosco 3834 Ciudad de Buenos Aires. UNEL. Uniformes para empresas de seguridad. Más de 20 años al servicio de nuestros clientes. Recuerde, las mejores... Para su empresa las encontrará en UNEL, calidad sin fronteras, 4982-9770 o 4982-9216.
1: 18.35 minutos y estamos en este segundo bloque de Tocala por la Banda. Noe, y si la gente se quiere comunicar con nosotros, entonces, ¿a dónde lo puede hacer?
4: Sí, te lo recuerdo, Mauro. En Twitter es arroba Tocala por la Banda. Nuestra página de Facebook es Tocala por la Banda. También nos pu se pueden comunicar vía mail a tocala por la banda arroba gmail .com. Se pueden, Nos pueden llamar por teléfono al 4880 1047. Nos pueden escuchar vía internet en www.radiografica.org.ar y también pueden entrar a nuestra página web que es que es www.tocalapor.com
1: Exactamente, pero para terminar lo de la Copa Libertadores tenemos que decir que esta semana juegan los dos representantes de Argentina que no, no lo han hecho todavía, además de repetir, de repetir Racing y, y Boca, ¿no? Te corrijo, ya lo hicieron. Sí, ya lo hicieron por repechaje, ¿verdad? Claro,
3: pertenece Porque, a la Copa Libertadores. Claro, este fase es, un grupo.
1: Tema. Es, es, es a la primera fase, como dicen algunos, es verdad, ya están jugando a Copa Libertadores. La fase. Exactamente. Y en cabe la fase destacar
3: que hay jugadores que ya tienen dos o tres goles de estos que estamos hablando. En el caso de sí, sábado ya tiene dos claro. goles en la tabla. O sea, eh, ¿le cuenta? ¿Le cuenta? Absolutamente. Ah, perfecto. Tanto eso como las asistencias, que es otro de claro. los temas que siempre tarjetas, se contemplan.
1: Las tarjetas o lo las que sea. Las tarjetas también. Bueno, Huracán. Versus Mineros el martes a mineros las 19 horas. De eh, mineros de Guayana, exactamente. Un grupo sur. de
2: huracán bastante accesible para mí. ¿eh? A Yo ver, sí, estuve viendo. La sesión la... de Cruzeiro. Sí, claro, eh, Cruzeiro huracán. Pulepuerto, puerto, como mucho peor.
1: Cruzeiro, un equipo brasileño que hace muchos años que no figura en, lo, en los top, ¿no? de, en Libertadores hablando. Viene por pasando. Por lo menos la última Libertadores. La última vez lo fletamos nosotros. Sí, con San Lorenzo. ¿no? La <risa> última vez lo fletamos ustedes. Pero cuántos octavos. Después podemos chequear en algún lado cuánto bueno. hace que Cruzeiro no sale campeón de la Copa Libertadores. Mucho. Mm, los últimos años fueron como reinados de San Pablo, Corinthians, por ahí me equivoco. Pero ¿Corinthians, corinthians y Mineiro, no, recuerdo. Y
3: Mineiro. Claro, Mineiro, Mineiro, más que nada. Niño, ¿no?
2: eh, Mineiro más que nada, Mineiro igual ahora está bastante bajo, eh, uh -huh. últimamente ya no es el mismo Mineiro de antes, pero igual la hegemonía brasileña siempre va a seguir porque el poderío económico está ahí,
1: es la uh -huh. verdad, ¿no? Donde hay plata y buenos jugadores. Por supuesto, el fútbol de Brasil hoy en día es, no, es muy tentador. Para se muchos. llevan
2: jugadores de Europa como si fuesen... No, es que están cayendo en su
1: etapa futbolística. Porque uh -huh. se van de Europa a Brasil porque quieren jugar en Brasil porque hay buena plata. Exactamente. El otro día hablaba con un colombiano acerca de los colombianos que pasaron por nuestro fútbol. Eh, un colombiano que no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? o sea, no es jugador. Pero me decía, antes nuestra vidriera era Argentina, directo. Ahora hay mucha competencia en lo que es Brasil, ¿no? Para el jugador colombiano. Antes llegaba a Argentina como... Eh, lo más importante, pero bueno ese mismo martes va a jugar por segunda vez en este torneo, en la fase de grupos Racing versus Guaraní ¿no? a las 21 a 15 eh, un uruguayo es el árbitro, el señor Andrés Cuña, estudiante va a hacer su debut frente al Barcelona de Guayaquil de local, sí. el miércoles
3: Disculpame, pero antes quería sí. cerrar un poquito con el tema de Huracán, porque también está jugando Huracán en esos sí, momentos Es verdad. Eh, van 30 minutos del segundo tiempo y todavía gana con aquel gol de los 38 del primero, anotado por eh, el goleador del equipo eh, Albirrojo Juanchope Ávila Sí, un regalo de Andrada
5: eh, en el borde del área
1: un huracán que en el primer partido con unión fue un desastre, pero bueno, ahora se está recuperando.
3: Perdóname, después antes de terminar el programa quisiera hacer mención eh, con relación a los jugadores que está siguiendo eh, el Tata Martino y dentro de los cuales para el, los Juegos Olímpicos se encuentra el Arquerito Andrada.
1: Perfecto. Eh, el señor Ramos de T de Nueva Chicago estuvo hoy en el programa de Feos, Sucios y Malas. Eh, fue una muy buena nota y ya que estábamos hablando del tema Huracán, lo último que comento es porque, bueno, Montenegro, en definitiva, llegó al, al, al conjunto de Parque Patricios. El técnico de Chicago estaba muy enojado, realmente, porque dice, hasta minutos antes de que arregle con Huracán, ya había arreglado con nosotros, incluso el dinero que iba a cobrar. Omar Labruna Exactamente. Ah. Eh, pero el, el que dijo esto, el, digamos, el que estuvo hoy fue el presidente de Nueva Chicago, ¿no? Ah, Muy enojado. Sí, sí. Eh, Mauro,
4: para cerrar, sí. que quería saber cuándo fue la última Copa Libertadores que ganó el Cruzeiro. Fue en 1997.
5: Mirá. Bueno. Y en el 2009
4: salió subcampeón. Sí, contra sí. estudiantes.
5: El... No. Ah, esa me la había
1: olvidado, es verdad.
5: Sí, el... La Copa la Libertadores en el 97 que ganó Cruzeiro fue esa misma que Racing Club llegó a semifinales y que perdió contra Sporting Cristal y que a la postre saldría subcampeón contra, eh, que perdería el final contra Cruzeiro.
1: Exactamente. Bueno, decíamos entonces eh, que Estudiantes juega el miércoles. Un estudiante que... Se prepara, yo creo que tiene bastante buen plantel, ¿eh? para, sí. para esta copa. Ahora está... Que no, le cayó por ahí de suerte, algunos dicen, esto de la eliminación de, de Vélez Arfield por parte de Boca, y por eso entró por la ventana, pero... Vamos a ver qué Hablando pasa. Hablando de eh. estudiantes, ahora está jugando al mismo momento Huracán,
2: ah. pero 10 minutos menos de partido se llevan, van 65, va 1 a 1 con Godoy Cruz de local. Había, empezando, había empezado ganando Godoy Cruz con gol de Fernández y lo empató Gil, el ex Olimpo, 5 minutos después.
1: Exactamente. Y cierran esta semana Boca Juniors de local contra el Wanderers el jueves a las 20.15.
2: Creo que después, no sé qué opinan ustedes, después de muchos años el panorama para los argentinos a nivel internacional está muy abierto. El fútbol argentino está volviendo a pesar fuerte en sí. Latinoamérica Porque últimamente había uno o dos Ahora creo que de los seis equipos que son, si no me equivoco Cinco
3: tienen grandes posibilidades de pasar
2: Es muy probable lo Y que sería decís. muy lindo tener así de vuelta muchos equipos en la fase final
3: No en vano, hace escasas semanas atrás eh, La IFH... La ¿Cómo es? Eh, Matías me va a ver corregir IFHSS
5: IFFHS eh, -F -F la. Perfecto. La, la Federación de Historia y Estadística de Fútbol.
3: La consideró a la Liga Argentina como la tercera en importancia a nivel mundial. Miró. No. Exactamente. ¿No? Creo que estaba detrás de Italia y España. Claro, Creo sí, porque... Sí. Incluso el... por arriba de Inglaterra. Sí, pero de... hay que, hay, también hay que ver que Inglaterra cambió
2: su formato de liga, hizo que cambie muchísimo. Antes la liga inglesa era totalmente diferente a lo que es ahora, desde el 94 que se juega Premier League. No,
5: eh, la Premier League es de la temporada 92-93. 92-93. Que eh, lo que hizo fue bajar la antigua First Division y pasa lo que es hoy en día The Football Championship, que está considerada la mejor segunda división del mundo.
3: Sí. Ah, mira.
1: Bueno eso quién lo considera una votación internacional no no no, 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 no Estamos el mercado del instituto ah, este ah el instituto este directamente no y el
3: mercado también hay muy buenos jugadores jugando sí, en la no, Inglaterra
1: no, no, seguro, seguro. Bueno, eh,
3: cualquiera de nosotros iría a jugar tranquilamente en la B de Inglaterra, ¿no?
1: Yo te juego en el equipo que me ponga. Estoy más para porrista que para jugar, pero bueno. Para ni porra, porrista. Eso es otra... <ríe> <ríe> eso es te otra veo otra flojito cosa. ahí ¿eh? Bueno, no. Pero para combinar lo que decías hacía mucho que no teníamos tantos equipos de los denominados grandes, ¿no? En la Libertadores y eso también en Galana. Sí. Sacando el rojo que bueno por no. una circunstancia de no tener una buena campaña no.
2: No, no. Pero más allá de los grandes, los equipos que están representando a Argentina están muy bien. Sí. Eso es lo importante. Más allá de que quieren los nombres propios de cada uno, ca tienen varias posibilidades de pasarnos que están rellenando los grupos. Son serios candidatos a pasar octavos de final. Uh -huh. Pensá que de octavos de final son 16 equipos. Exacto. 16 equipos.
3: Que 6 sean argentinos sería, sería, grandioso. Era,
2: sería genial.
3: Y destaquemos también en el caso de Estudiantes que juega con Barcelona. Eh, ¿Me ayudan ahí con los otros dos?
1: Eh, a ver, estudiantes. El grupo de estudiantes
3: no lo tengo acá Libertad a mano. Libertad
4: Atlético Nacional. Ah,
3: y Libertad, Libertad
1: bueno, gan, eh, eso, yo recuerdo. Libertad,
3: cuando... Nacional y Mineros? No, Mineros Recuerdo cuando terminó el repechaje con Independiente del Valle. El técnico Pellegrino Pelegrino hacía, menciona que bueno se habían metido en un lindo quilombito, decían, ¿no? Con relación a los rivales. Eh, yo creo que para estudiantes. Son partidos todos difíciles, pero que tiene serias chances de quedarse también con los nueve puntos de local. Eh, digamos sí. que Atlético Nacional es un rival complicado eh, para poder vencer como local, también digo, porque es un equipo que no te tiene miedo, que te sale al frente, te juega de igual a igual, pero es ganable. Claro. ¿Sí? De, de hecho, lo vimos con River en la última final sí. de la Sudamericana. Sí, eh, eh, en la anterior Sudamericana
2: ganó todo lo que jugó de local, menos... Cuando jugó contra el equipo paraguayo, Coronel Díaz, eh, sí, Coronel Díaz puede ser, eh... que le ganó de visitante y después... a Trigo General Luz, Díaz.
1: General Díaz, siempre comento el mismo error. Coronel Díaz es muy buena avenida para ir a tomar algo ahí por la zona... Y después River, de pero, pero después
2: la... todos los otros partidos los ganó,
1: y los ganó bien. Hasta
2: al, al propio San
1: Pablo le había ganado 2 a 0. Cortamos con la dulzura, viene un nuevo tema musical de los pesados, Mati. Sí,
5: un 21 de febrero de 1986, Metallica lanza su tercer álbum, Master of Puppets, eh, que, la, que en el año... An... Se sacó, es el primer álbum que superó ni más ni menos las 5 millones de copias. Está considerado el álbum número uno de la historia metalera. Uh -huh. Y nada, pues, una de las canciones que vamos a presentar es Damage Incorporated, Daño Sociedad Anónima. Este tema eh, habla precisamente sobre... Eh, la violencia y sobre la, el maltrato y es, eh, es, el, es, una, es la única canción del tema que tiene, digamos, un lenguaje explícito eh, con ustedes tenemos Damage Incorporated
1: señores, y estamos entrando así con esta fuerza a la segunda fecha, ¿no? De lo que es el torneo de 30 equipos, que ayer empezó con una goleada, el equipo del taladro, el equipo de Almeida, Banfield, que le ganó 4 a 0 a Rafaela, 4 a, a, 1. 1. a 1, perdón, tenés razón, hizo un gol al final de este Rafaela, de penal fue... De penal. El de penal. exactamente. Sí, se eh, recuperó bastante
4: bien Banfield porque sí, había partido con, sí, sí. con Temperley y entonces... Banfield
1: que había dominado a Temperley, pero después pierde al final, ¿no? Todo lo que no entró el partido pasado, entró en este, ¿no? Y realmente hizo muy bien la dirigencia en que con Bertolo, ¿eh? Fue la figura. Y, y también
2: Beatriz jugó muy bien cuando entró y lo raro del partido es que de un 4 a 1, para mí la figura fue el arquero de Banfield. Atajó tres o cuatro cuando el partido estaba 1 a 0 y 2 a 0, muy buenas. Sí.
1: Bolonia. Insisto, Banfield va a ser otro de los equipos a tener en cuenta más allá de los históricos grandes que siempre. Bolonia, que volvió al arco
2: después de mucho tiempo. Estaba Serbio antes. ¿Y no tajó con Temperley? Sí. Eh, ¿Sabes que Creo que no, pero estaría para, para chequearlo. Ahora lo voy a chequear. Sí.
1: Eh, bueno, no, decía, Banfield para mí va a ser otro a tener en cuenta. Que juega solo torneo y se armó bastante bien, eh, con buen pie. Así que. Pero bueno, la fecha sigue, el día de hoy, ya hay partidos que se están jugando, ya dijimos, Huracán ya está a punto a dos de minutos. finalizar, a dos minutos, Palermo nervioso, pobre Palermo que le sacaron a Palacios, que están dando como un violín en boca, está muy nervioso el equipo, eh, por lo menos es lo que se ve por pantalla, ¿no? Eh, bueno, 43 minutos.
3: Eh, en otro resultado, el pincha... Va pasó ganando. a ganar ahora el partido, luego de haber arrancado en desventaja, dio vuelta al resultado a través de un penal eh, ejecutado y convertido por Guido eh, Carrillo. A los 73 minutos. 73.
1: Exactamente. Eh, y bueno, ¿y cómo sigue el día de hoy la fecha y lo que resta, no? Mañana y el lunes seguramente
4: Sí, te lo recuerdo Mauro, bueno eh, a las 19.15 juegan Rosario Central y Tigre a las 20 horas a las 20 horas, perdón, eh, Olimpo versus Racing 20.30, Belezar Fiel y Crucero del Norte a las 21.30, San Martín y Gimnasia de la Plata Perfecto. Si querés te recuerdo el domingo. Sí, sí, ya que estamos bueno, hacemos listo. todo. Bueno, el domingo se enfrentan Nueva Chicago y Unión de Santa Fe, Aldo y News Independiente versus Sarmiento, River Play con Quilmes, Colón Argentinos y cierra el domingo Temperley versus Boca Juniors.
3: Y no se olvide el lunes que juega lo más importante. Exacto,
4: Epa. Esa. Bueno, el lunes juegan Lanús y Belgrano y cierran la fecha Defensa y Justicia contra San Lorenzo.
1: Exactamente. Qué arranque de torneo para Sarmiento, ¿no? El equipo de Donaira. Ahora visita al rojo. Y le tocó los un. Dos grandes de movida. Claro,
2: le, le tocó un fixture bastante complicado de inicio. De por lo menos. Pero bueno, igual eh, no lo sé. que no juega ahora juega con los grandes y después lo va a tener.
1: Ahora. Así está hecho para los grandes. Sí, sí, sí. sí. Ahora, eh, no sé si piensan lo mismo que yo, ¿no? Este torneo por más que sea de 30 equipos, eh, de larga data, eh, de largo tiempo, digamos, y pueden pasar muchas cosas, hay un, un torneo aparte interno que es entre los 10 que subieron, ¿no? Que ya eh, recordamos que va a haber dos descensos. Entonces, entre esos 10, o sea, ¿a qué me quiero referir? Los otros 20 que ya estaban, es muy difícil que peligren en el descenso. O sea, es muy difícil a la vez que estos 10 equipos que ascendieron les vaya bien a los 10, porque qué pasa con el que recién asciende. Cuando gana, se dispara, y cuando pierde, se hunde, ¿no?
5: Pero tiene que ver con el mismo sistema de promedios, es eh, la contracara del sistema de promedios. Es decir, que eh, todo aquel que recién asciende eh, tiene altas chances de volver a descender debido a que divide por el mismo torneo que juega.
1: Exactamente, por eh, eso. Con,
5: pero como en este caso hay 10 ascensos ocho se van a terminar eh, quedando aún a pesar
1: de haber jugado el primer torneo a esto me refería con que va a como un mini torneo interno entre estos 10 que cuando se enfrentan entre sí vale doble y ¿no? aparte está, está el
5: añadido aparte está el añadido de que eh, los restantes 20 equipos o oh, con la excepción lógicamente de, de independiente independiente y eh, y, y quien hacen, y quien los dos que ascendieron con ellos y defensa y justicia defensa y justicia y defensa y justicia independiente y el otro no me acuerdo bueno, la cosa es que eh, tienen tres torneos que no tres tor o sea, no se divide ya por tres torneos, sino que por
1: cuatro. Tal cual. Hay muchas cosas que no evaluemos de ahora, en más porque van a cambiar mes a mes.
3: El otro que decís es Banfield.
1: Exactamente. Claro, Banfield. Que también tiene un promedio flojo. Defensa de justicia
5: primero, sí. Banfield segundo y Dependiente tercero. Eso sí, decir. sí, sí, sí. Ellos dividen, esos, ellos dividen por dos torneos sino por tres.
1: Exactamente. Bueno, eh, dicho esto, eh, tenemos que pasar a un nuevo tema musical.
2: Así es, antes ratificar que Bolonia había sido el arquero de Banfield ya contra Temperley, que ah. lo estábamos hablando, Bolonia había vuelto el partido anterior. Uh -huh. eh, bueno, sí, pasamos, vamos a homenajear a uno de los que para mí fue uno de los... Mejor es uno de los que marcó un hito dentro de la música, que es Kurt Donald Cobain, más conocido como Kurt Cobain, que el día 20 de febrero, es decir, el día de ayer, hubiese cumplido 48 años de edad. Recordemos que Kurt Cobain es líder eh, de la banda Nirvana, que inventó un nuevo estilo musical para ese momento, porque no existía, que es el grunge, que es como un rock alternativo, un poco más triste, hablando más de la injusticia social y de otros temas que hasta ese momento no se hablaban, sino que se hablaba más de lo que es Fiesta y demás. Este personaje tan mediático, a pesar de que acá no le gustaba hacerlo, logró su mayor éxito en 1991 cuando editó su segundo álbum, que fue Nevermind, que tenía el hit Smells Light in Spirit, que es considerado uno de los mejores temas musicales de la historia, de todos los géneros musicales. Y a pesar de que ya pasaron varios años de su muerte, que fue en 1994... A sigue sí, habiendo dudas sobre cómo fue Muchos dicen que se suicidó Por el tema de la depresión que él sufría Que él, a pesar de estar en la cima En, la, en, el, en el top de la escala musical de, de lo famoso y demás Estaba muy triste Porque no le gustaba ser así De hecho, él siempre evadía el tema de la prensa y demás eh, Y otros eh, culpan a quien es eh, su ex mujer, La viuda de él, que es Kourney Love, Que dicen que lo mandó a matar Por el tema de por quedarse con todo el poderío económico que... Kurt había generado en tan poco tiempo de vida. Recordemos que él vivió del 67 al 94. Sí. Vivió 28 años nada más él. O sea, sí, poco sí, tiempo sí, sí, vivió para. 27,
1: hacer... desde el 67 al 94. 27, sí, 27. porque justamente ese es un tema que algún día vamos a tocar, ¿eh? el club de los 27, tantas estrellas de ropa.
5: Jamie Winehouse, como... Eh, Jimi Hendrix. Sí, eh... Muchos, muchos. Bueno, y para homenajearlo Johnny
2: en su Johnny estado Johnny album, más puro, sí. en la música que a él más le gustaba hacer, vamos a escuchar Territorial Piscines.
9: Radiográfica FM 89.3 Noticias. 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 Política. Julio Debido manifestó que acompaña firme y solidariamente lo expresado por la presidenta. El ministro de Planificación Federal, a través de un comunicado de prensa, destacó que tanto él como su equipo comparten firme y solidariamente los señalamientos de la mandataria sobre la marcha organizada por un grupo de fiscales el pasado miércoles 18 de febrero. En la carta, publicada por Cristina Fernández de Kirchner, se destaca que el verdadero hecho político e institucional de la marcha del miércoles pasado lo constituye la aparición pública del partido judicial.
8: Economía
9: Proyectan que las ventas minoristas por Internet aumentarán un 12% a nivel global en los próximos cinco años Así lo dio a conocer la consultora de consumo masivo Euromonitor International A través de un informe fechado en Santiago de Chile Además estimó que para poder competir Las cadenas comerciales utilizarán estrategias como aplicaciones móviles Para ser usada dentro de sus tiendas y así mejorar la experiencia de compra Mundo Cipras aseguró que para Grecia ahora empieza lo más difícil el primer ministro griego aseguró que se ha ganado una batalla pero no la guerra y recalcó que la lucha del pueblo continúa. Estas declaraciones se dan a un día después de acordar con sus socios del Eurogrupo extender por cuatro meses la ayuda financiera al país. Ahora el gobierno de Atenas trabaja a contrarreloj para presentar el lunes próximo las reformas concretas basadas en el acuerdo que convenzan definitivamente a sus socios.
8: Inicio espacio publicitario. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos.
4: Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida.
8: FM 89.3, radiográfica.
4: tenés que hacer un regalo, quedar bien con un amigo, hacer algo original venite al hospital Borda de lunes a viernes de 8 a 12 los pacientes están realizando muy lindos trabajos enterados venite, te esperamos de lunes a viernes de 8 a 12 en el servicio 18 del pabellón central nuestra página web www.artesano-borda.com.ar nuestro mail artesano-borda
8: Si tenés un comercio, anuncia en Radiográfica. Comunícate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad arroba Radio Radiográfica FM89.3 Recuperando el aire.
4: Este verano en la ciudad, refrescate en Buenos Aires Playa. Vení a disfrutar los juegos de agua y los inflables, las canchas de fútbol y voley, las reposeras y las actividades musicales y culturales para toda la familia. Todo gratis, de martes a domingo, en el Parque de los Niños y en el Parque Indoamericano.
8: En la ciudad todos los días tenés algo para disfrutar. Cerca, gratis y al aire libre.
4: Disfrutá el verano en la ciudad. Más información en buenosaires.gov.ar barra agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
8: Para escuchar buena música, radiográfica FM ochenta recuperando el aire. Fin de espacio publicitario.
3: Comenzamos con este tercer bloque de Tocala por la Banda. Son las 19.03, casi cuatro minutos, y se viene la columna de básquet a través de World Hoop Stats, eh, auspiciado por World Hoop Stats y bueno, en la voz de Matías Barmat, como siempre. Muchísimas gracias, aquí estamos con toda la actualidad
5: del básquetbol nacional e internacional. Pues bien, eh... En un partido discreto, Gimnasia Índalo le ganó a Sionista de Paraná 65 a 48 en, en una nueva jornada de la segunda fase de la Liga Nacional. En el ganador se destacó Federico Aguerre con 13 puntos, mientras que idéntica cantidad metió Juan Pablo Cantero para Sionista. Olímpico le ganó por paliza de local en la banda A ciclista de Junín por 104 a 87. Juan Brusino fue el goleador del encuentro con 29 puntos, en tanto que en la visita Jonathan Maldonado anotó 27. Entre tanto, Atenas le ganó en Córdoba 87-74 a Argentino de Junín y ya consiguió su cuarta victoria al Lilo. Y ojo al dato, porque Bruno Lava que acaba de conseguir su eh, partido jugado número 800, que lo sitúa décimo de todos los tiempos en la Liga Nacional, ya declaró Bruno que es su última temporada, ya la vigésima en activo. Eh con 34, 34 puntos de Nicolás Romano 30 de Griffin y 23 de Ruiz eh, bueno, entre ellos tres consiguieron eh, casi todos los puntos de Lanús eh, quien le ganó eh, a Boca en la Bombonerita por 102 a 97, esto fue el pasado jueves infartante juego que terminó en suplementario además ganaron eh, bueno, ganaron Obras Sanitarias y La
3: Unión eh, una pregunta sí. eh, porque es eh, muy concurrente el tema de la gente que sigue a Boca en básquet también. ¿Cómo sí, está jugando es. Boca últimamente?
5: Boca está teniendo un buen desempeño en Liga Nacional pero había arrancado en la temporada con 5 derrotas al hilo eh, se recuperó bastante y en este momento se está 15 victorias y 18 derrotas, sexto de conferencia recordamos que, en la, que a playoff clasifican literalmente los 18 equipos Jugando,
3: sí, 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 18. ¿Cuál, cuál es el, el motivo de, de toda la etapa previa?
5: Porque tiene, acá, acá tiene que ver todo en el contexto de que hace dos años se decidió eh, eliminar los descensos. Entonces, tradicionalmente la Liga Nacional se disputaba con 16 equipos y en esta temporada van a ser 18 y en la que viene 20. Ah. Pero acá tenía que ver con una cuestión de mejora de la competencia. De hecho, se incrementó eh, la cantidad de partidos de Liga Regular de 44 a 52, también por motivos de televisación.
3: No hay chance de que manden un grondonazo con 30
5: equipos, ¿no? Mm, es, lo hubo en, el, en menor medida, lo hubo ah. en menor medida. De hecho, ya... ¿20 es mucho ya? Eh, en realidad tiene que ver con la carga de partidos porque acá tiene que ver con que a la liga regular que antes se jugaba viernes y domingos, ahora hay un sistema de giras donde se enlazan dos o tres partidos de local, dos o tres partidos de visitante para ahorrar costos, de la misma manera que de alguna manera hace la NBA que enlaza tres o cuatro partidos al hilo y luego tres o cuatro partidos al hilo en cambio de condición.
3: ¿En la confederación de básquet existen este tipo de disputas? digo de por ejemplo no, 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 la Liga Nacional es una asociación de clubes que se gestiona de manera independiente. Digo, pero me refiero, si existen las disputas entre lo que es federalismo por un lado y equipos de capital que quieren... Eh, no, digamos que hay... Con... hay... No.
5: Por un lado hay consenso de que, por un, la, por un lado hay consenso de que se decide estructurar una de manera federal. De hecho, la liga nacional ya en esencia es una competición federal. Pero por otro lado, eh, acá tiene que ver estrictamente con cuestiones de mejora de la competición y de y al no generar descensos, entonces eh, se le da más tiempo a los clubes para mejorar su infraestructura. Como seguía diciendo, uno de los extranjeros con mejores antecedentes que llegó para esta temporada en la unión de Formosa, el estadounidense Mario West, que tiene antecedentes en la NBA, 162 partidos entre Atlanta y New Jersey, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en el partido que su equipo le ganó a Bahía, a Bahía Basket por 93 a 67. Eh, fue sobre el final de primer cuarto con la acción de defensiva y de ahí tienes la recuperación de él, le demanda seis meses. Las posiciones en Conferencia Norte, 15 con 28 victorias, 4 derrotas, seguido de regatas de Corrientes 21-12, San Martín, también en la capital correntina, 17-15, y Atenas de Córdoba, que se puso cuarto con 16-18, en tanto que la Conferencia Sur, Obras, 24-10, Peñarol, 19-11, Gimnasia Índalo, 19-13, Argentino y Junín, 18-14, Quilmes, 19-15, y Boca, sexto con 15-18. En tanto, en España, en la Copa del Rey, Real Madrid le ganó a Kai Zaragoza 85-73 por parte final de la Copa del Rey. y jugó apenas 4 minutos y acumuló cuatro faltas. A pesar de todo esto, Real Madrid pasó a semifinales, que están jugando ahora. El básquet... ¿En este momento son las semis? No, en este momento se disputó una semifinal entre Barcelona y Unicaja, se va a disputar mañana. Ah, perfecto. Bien, en Básquet, Liga de las Américas. Regatas tuvo un mal debut en el primer cuadrangular semifinal disputado en Cancún y cayó frente a Bauru 90-70, tras no aprovechar una ventaja de 15 puntos. Hoy juega contra el local, contra pioneros, con la necesidad de ganar para mantener su chance de clasificación. En la NBA. Por un lado, Luis Escola con 16.7 rebotes y 3 robos brilló en el triunfo de Indiana contra Filadelfia visitante 106-95. Los Pacers ganaron 7 de los últimos 10 partidos, no tiran la toalla y con 22-33 están novenos en, su en la conferencia oeste de cara a playoff. Eh, Golden State le ganó como local 110-99 a los Spurs y se vengó de la derrota del equipo de Ginobili. Hace tres meses apenas una de las dos que eh, el equipo de California sufrió con, en su cancha como local. Golden State Warriors es el líder de su conferencia con 43-9. Eh, asombra con su récord de 82% de triunfos y todavía quedan 30 juegos en la del, de la liga regular. Manu terminó ese partido con 8 puntos y que de 18 minutos. Do, eh, el último temita, las transferencias que hubo, porque el pasado jueves 19 fue el corte de um, el, el, el trade deadline, es decir, el límite para efectuar transferencias entre equipos en la liga regular. La más importante de ellas, Detroit recibe a Tation Prince eh, de Boston, que recibe a cambio a Jonathan Yerevko y Didi Atome. Houston recibe al cordobés Pablo Prigioni, a, eh, a cambio New York Knicks recibe a Alex Shved. Segunda ronda de Houston de 2017 y la segunda ronda de 2019. Minnesota recibe a Kevin Garnett y Brooklyn a cambio recibe a Tadeusz Young. Sacramento recibe al veterano Andre Miller, eh, que viene de Washington, que a cambio recibe a Ramon Sessions. Y por último Portland eh, recibe a Arona Flalue y a Alonso Gui. Denver, a cambio, recibe a Wilbur Barton, al español Víctor Claver, Thomas Robinson y primera ronda de Portland 2016, protegida por lotería.
1: Excelente, Mati. Eh, Todas estas noticias, como siempre,
5: en Worldhoopstats.com, también accesible a través de estadísticasdebasket.com, en, en Facebook, eh, facebook.com, no, barra worldhubstats, en Twitter, arroba Worldhoopstats. Y aquí estamos
1: Exactamente, impresionante el básquet, como siempre Y será hasta la semana que viene Pero por favor, ¿qué te vas? No, 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 no Ah, no, no, no. ah perfecto, obviamente, perfecto, Me quedo con
5: Luis el... <ríe> bueno, Son
1: mi familia antes, ah. de pasar al, antes de pasar al MMA me gustaría hablar un tema Los quiero, chicos Un tema de esta semana que eh, hizo furor Por lo menos va a dar para debatir, ¿no? Vamos a ver en qué Ustedes saben que eh, el señor Luis Figo obviamente es uno de los postulantes a, a ocupar... Eh, eh, la FIFA, ¿no? La presidencia de la FIFA, ¿no? El es uno de, es sí, un, uno de los sillones más importantes, ¿no? Cargos a nivel mundial. Bueno, eh, no sé si como parte de su campaña o qué, ¿no? Eh, evidentemente eh, quiere hacer algunas propuestas y entre ellas la manera de jugar el mundial a partir del próximo mundial. Él propone por un lado Hizo tres propuestas. En realidad, una es quedar como está. que En realidad, de propuesta no sé mucho que tiene. Eh, una segunda opción que sería agregar un equipo más por grupo, o sea, un equipo, hablamos, una nación, ¿no? Eh, y una tercera que realmente es el cambio en sí, o bastante lo que sería, un, osada. claro, un, una una propuesta bastante osada que sería un mundial con 48 naciones. Lo que él dice es eh, que quisiera hacer ese mundial. En dos grupos de 24 naciones, ¿no? 24 naciones que jueguen una en un país y otra en otra. Con esto quiere decir que los mundiales a partir de su propuesta siempre van a tener que ser mínimamente organizados por dos países, ¿no?
4: Esto sería después del mundial de Rusia, Es un poco lo que,
1: lo que él está planificando. Claro, el mundial de Rusia queda como está. Esto sería a futuro, ¿no? Eh, no sé qué opinan ustedes, pero para mí está bueno el tema de poner más naciones. Perdón, agrego, agrego más. Lo que él dice es que estas naciones no deberían ser de Europa, ¿no? O sea, las agregadas. Ni Europa ni Sudamérica. Exactamente.
2: Sí. Esto es. Es un intento para mí de buscar votos de los países que están en la FIFA que no pueden clasificar al Mundial. O tiene muy pocas chances de clasificar al mundial Sea los de África, los de Oceanía Tipo Nueva Zelanda Países que son fuertes en muchos aspectos Menos en el fútbol Y busca, para mí, votos por ahí Porque Nueva Zelanda sabe que está casi liquidado no, casi, Es muy poco, muy poco probable Que clasifique con Australia por delante Y de hecho Australia ya pasó para el tema sí, el de, de, Asia. La, de, la, de Asia O sea, claro. fíjate ya el nivel que hay entre, entre lo que es Oceanía Y lo que es Australia en sí, sí. Hay porque muchas está... naciones
1: en África En, en Asia Qué bueno, si sale adelante este, este plan, por supuesto... Porque yo creo que
4: igual no sumaría competencia, porque las otras naciones, como decía Fran, eh, son mucho más débiles. Recordemos,
5: al, recordemos algo a la audiencia. Australia, para, a partir del Mundial de Sudáfrica 2010, está jugando las eliminatorias asiáticas. de eh, Hasta antes de eso, eh, Australia y Nueva Zelanda se tenían que pelear por una plaza y luego se iban a repechaje. Claro,
2: claro, sí, y... En lo que yo quiero agregar es que no no sé si no aportarían competencia lo que sí es una es un intento de él de conseguir votos porque recordemos que irán con nada argentina estuvo a un minuto de sacarle dos puntos o sea sí, un sí. rival sí, frágil se te ponen cinco defensores cinco mediocampistas y hay que meterle un gol la presión de un mundial siempre te lleva en contra es complicado lo que sí agregaría sería un mundial que tendría en vez de dos meses prácticamente dos meses y medio en una de las opciones. Y en la otra, no sé cuánto. Sería un Mundial larguísimo. Sería como jugar una, una Copa Libertadores, prácticamente.
1: Claro. Hay que ver eh, dentro del plan de Figo, que obviamente no está expuesto en esta en este pequeña noticia que ha salido al respecto, cómo será el tema de las eliminatorias y demás, ¿no? ¿En qué se modificaría? Porque obviamente al haber más equipos, todo se extiende a nivel calendario, sí, ¿no? Igual Él parece... calcula que... Eh, Yendo al Mundial en sí, se agregarían 4 barras 5 días, no más que me, eso. A mí me parecería igual de injusto
2: que no se agreguen equipos de Sudamérica o Centroamérica, claro, porque también, lo, acá recordemos que Venezuela la, la está peleando hace muchos años, pero tiene cinco monstruos arriba, que es muy complicado pasar a Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador, Sumales. También hay un tema que tiene que ver con.
5: Eh, que el 4 o 5 días más de competencia también implica que, o sea, si se amplía de 32 equipos, necesariamente vas a tener que agregar un octavo partido en caso de llegar a una hipotética final y tercer puesto.
1: Sí, también, y además eh, bueno, toda sí. la pelea con cada una de las ligas y demás, porque esto es más tiempo, claro. un desarrollo de un mundial, bueno.
3: Con relación a lo que marcaba Francisco recién, eh, sin duda que va a tallar eh, de buena manera, que tengan bien definido cómo van a ser el formato, porque no es lo mismo plantear eh, participaciones a nivel continental con 40 equipos que con 48. Sí, claro. Eh, habiendo 48 vacantes, sin dudas es que van a tener que apelar a los equipos de Sudamérica y sí, de Europa Porque si no, hay sí perder, se perdería
2: mucha competitividad Habría grupos que quedarían prácticamente con muchos equipos muy débiles y un par fuertes Bueno, en ese sentido también, eh, también es para criticar que la FIFA
5: también hace, dentro de todo, bastante desbalance con el tema de, la, de las eliminatorias En detrimento de la... O sea, en, en pro de supuestamente favorecer la competitividad, no nos olvidemos que Asia de 44 o 45 representantes solamente tiene 3, África de 37 38 representantes solamente tiene 3 Europa de 50 tiene 14 y Sudamérica de 10 tiene 4 o 5 eso, bueno, la pero... proporción es un despropósito por más que los sudamericanos podamos
2: jugar mejor, no es equitativo
5: no. en, en construcción de los países.
2: yo te diría a favor que no sea equitativo, yo no quiero en un país que esté jugando Hong Kong contra Shanghai en la semifinal Me prefiero que jueguen en Argentina, que jueguen en... que no quiero que juegue, o sea, para mí que monta el fútbol, si juegan Túnez contra Níger, ¿para vos qué competencia va a haber en un Mundial?
5: Si juegan bien el fútbol tunecinos y nigerinos, nigerinos, no nigerianos, bueno, no. bienvenido sea, porque la idea es el desarrollo
2: del fútbol en cualquier parte. El Mundial tiene que ser entre los mejores del mundo, no entre, lo, eh, no, no hay equitatividad. Equit equit oh, bueno, está bien, pero acá lo, lo van con Matías, eh.
1: Una visión, de... Eh, no bastante sí, Polémica Sí, sí, sí Discúlpeme no, Para mí bien, el Mundial juega los
2: mejores porque es la A atracción calidad, mundial y, y para mí obvio la calidad futbolística tiene que ser sublime que no lo supere ningún otro torneo tiene que ser como el torneo Mater de todos los demás torneos de equipo que tiene que haber. Y Igual los mejores van a estar
1: siempre, ¿no? Claro, Esto no, pasa pero, en el tenis también, pero donde si hay cambia... jugadores que no lo conocen pero nadie. Si que
2: ponele que en Sudamérica un año fuesen cuatro, un otro año fuesen dos, porque iría cambiando la cantidad de, de por, por continente. Habría mundiales que seamos realistas.
1: Recordemos también que hubo una declaración que va a hacer ruido con esto. Esto va para después de Rusia, ¿no? Todo lo que estamos hablando va para después de Rusia, le, le recordamos a los oyentes. Lo que había dicho Platini, ¿se acuerda? Que no iban a poder jugar. ...naciones eh, europeas amistosos contra naciones de otros continentes... ...una cosa también imperialista, por, por el lado que planteabas recién... ...en el sentido de partidos amistosos preparatorios al Mundial teóricamente de Qatar. Una cosa que también hacía ruido, ¿no? Porque esto es, me encierro en Europa, jugamos nosotros los mejores, la élite... ...y no permitimos este, exponernos contra otras naciones. Pero bueno, son cosas que dicen popes del fútbol, como Michel Platini en este caso... Y bueno, hay que ver en qué queda, ¿no?
2: Estar, estaría bueno que sea un poco más eh, capaz abierto a otros equipos, pero convengamos que la Copa del Mundo está como está hace mucho tiempo
1: y a, creo que a nadie le parece que
3: está mal, entre comillas.
1: Por eso es para el debate, ¿no? Nadie dice que esto sea una realidad, pero...
3: Cabe destacar que no solamente esto, digamos, tiene la rivalidad de los actuales eh, dirigentes del fútbol internacional, sino que tiene el apoyo de, de personalidades muy importantes, sobre todo de nivel europeo, como son, por mencionar algunos, eh, Mourinho y David Beckham, que salieron a, a bancar la idea de figo de bueno poder eh, potenciarse de alguna manera con eh, equipos de otros continentes que, que fortalezcan de alguna forma la idea que, que tiene él y por ahí en el lado de, del lado de Mourinho viene más emparentado con la nacionalidad no ambos portugueses eh, seguramente van a querer estar unidos en este proyecto
1: no seguramente veníamos hablando fuera del aire y que hoy le queríamos dedicar obviamente este programa volviendo al básquet algo que pasó, obviamente, de uno de los personajes más importantes, ¿no, Mati? Sí,
5: esto es, esto es una noticia que enluta no solamente al básquetbol argentino, sino a todo el periodismo argentino en general. El pasado jueves 19 de febrero falleció a los 71 años de edad Osvaldo Ricardo Orcasitas, Oro, tal cual eran sus iniciales, que era su nombre de firma. Seudón. Él, él fue uno de los primeros difusores de la, de la actividad del básquetbol en el país. Eh, primero, digamos, en la, a nivel... Eh, en la sexto, regional. A, a, nivel, a, a nivel amateur tanto eh, torneos metropolitanos como argentinos mayores difusor tanto a nivel regional y local nació el 12 de agosto del 43 en Mercedes en Corrientes primero fue columnista en el litoral de la capital correntina y luego durante muchos años tuvo una columna destacada en, el, en, en, el graf, en la revista El Gráfico que es la mayor publicación deportiva nuestra su legado influenció ...de raíz a nuestro básquetbol porque Orcasita fue ni más ni menos que una de las piedras fundamentales en el nacimiento de la Liga Nacional. En paralelo al trabajo que hicieron en su momento Leona Nudel, Horacio Seguí, profesor nuestro uh -huh. en el ciclo de precios deportivos... ...Orlando Buta y José María Yoyo Caballero, él fue clave en el proceso de implementación de una estructura profesional con representación indirecta... ...que dio lugar a lo que hoy en día nuestra Liga Nacional es considerada una de las principales competiciones profesionales del continente americano... Más acá en el tiempo, él fue uno de los primeros periodistas que advirtió condiciones en, en un grupo de jugadores que posteriormente integrarían la llamada generación dorada que alcanzó la medalla de plata en Indianapolis 2002 y el tan sabido oro olímpico en Atenas 2004. Descanse en paz, Oro.
1: Por supuesto, y te agrego una cosita. Él también fue el que descubrió al coach... Eh... El, eh, la oveja Hernández, ¿no? Eh, no Coach, solamente, perdón.
5: Sí, sí, la, la oveja Hernández, bueno, Horacio Seguí mismo salió campeón olímpico del Benado Tuerto en la Liga Nacional del 96, pero también eh, él, era muy, él era muy versado en, no solamente en básquet, sino que te podía hablar de cualquier cosa con con, con, con total ma... era, era un maestría,
1: maestría, maestría, sí, 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 no, sí. un o tipo sea, distinto.
5: Era un tipo que, da, que daba una soberbia pero una soberbia que educaba o sea Seguro. era y él era uno de los poquísimos que se podía permitir incluso eh, criticar el sistema sin ser tildado de antisistema porque porque infundía respeto Seguro. yo tuve el, el lujo de conocerlo una única vez en, la, en el año 2006 eh, en ocasión de la inauguración de la edición de la liga de la guía estadística de la liga nacional 2006-2007 y bueno, en ese sentido tuve el lujo de que bueno que mi nombre esté en la guía estadística por mi contribución estadística. Y en ese sentido, compartir un almuerzo con Horcasitas era casi como decir. No te lo olvidas etcétera. más. No, obviamente. Era como ver. Eh, sentía esas mismas cosquillas, te veía como cualquier. Venía un famoso Shinobili, etc. No, realmente fue muy gratificante.
3: Sí, también eh, yo recuerdo cuando, de la época de estudiante. Eh, muy recomendable sus textos con relación a lo que es la historia en sí, para todo aquel claro. eh, que esté interesado en conocer sobre los orígenes de la Liga Nacional de Básquet. No, eh, un no, manual incluso abierto. Mucho,
5: incluso mucho más atrás, él me podía decir de memoria eh, una formación de un campeón. O sea, por ejemplo, Racing salió campeón del torneo metropolitano entre el 62 y el 79 años consecutivos. Y él me podía decir tranquilamente las formaciones de memoria.
1: Claro, ¿Por qué? a nivel Porque estadístico, era No, no, muy no, solo,
5: no, es que más allá de las estadísticas, él eh, era, era otro básquet, una estructura completamente amateur, eh, donde se sacaban, digamos, eh, grandes, eh, grandes camadas de selección, pero además él podía... Describirte vivencias, te podía describir vivencias y te podía decir con, con una luz de detalle, era impresionante. Un
1: genio, y le dedicamos a este y programa. Y mayor por lo respeto, por supuesto. Eh, mayor lo bueno, respeto. Pasamos a un homenaje musical, Martín.
3: Así es, porque bueno, hoy se hubieran cumplido 98 años, más bien se cumplen 98 años de eh, la fecha en que nació Roberto Galán. Y muchos eh, van a recordar eh, de Roberto Ernesto Galán, básicamente, oh. eh, sus dos programas más afamados como, bueno, eh, Yo Me Quiero Casar, por un ¿Sí? lado... Y después también estaba el si lo sabe cante claro, sí. Y bueno, el si lo sabe cante Para muchos, eh, digamos el famoso fue
1: el... hay que besarse más ¿Se acuerdan? <ríe> <¿no>? <ríe> es el eslogan
3: <ríe> este, Decía con relación al si lo sabe cante Que bueno, era uno de lo que hoy puede llamar un reality de alguna manera Pero eh, que no se tomaba en cuenta así Sino más bien uno podía presentarse Golpear la puerta y acá estoy para cantar ¿Y quién por ejemplo o a quién? Eh, ...pudimos vislumbrar a fines de los 70 en, en ese programa también... ...y que en ese entonces eran pequeños púberes todavía... Mm. Eh, dos chicos como Nito Mestre y Charly García. Claro.
5: Don Mariano Mestre y Don Carlos García Moreno, sus nombres verdaderos, sí. Eh,
3: con relación a esto decía que, bueno, eh, para esta oportunidad en donde ellos eh, se plantearon sus primeros pasos a nivel musical y por eso le debemos a Roberto también esta Logico. incursión de ellos en el ámbito del rock nacional, eh, básicamente se ratearon del colegio y se fueron al programa de tele. Dijeron, <risa> bueno, vamos a probar no le fue para nada bien en esa oportunidad, pero ellos le agarraron el gustito a esa situación y a partir de ahí no largaron más eh, la guitarra, el piano y de alguna manera los acordes para que podamos disfrutar tanto de este rock nacional eh, tan hermoso y sobre todo en sus palabras. Para la jornada de hoy seleccioné un tema que, bueno, están eh, compartiendo ambos en, en esta oportunidad, eh, llamado instituciones, que también eh, se relaciona con eh, nuestro Roberto Galán, homenajeado en el día de hoy, porque él era un especialista para unir parejas. Exacto. Y en esto de unir parejas, también el matrimonio es una institución, digamos, ¿no? Uh -huh. Así que compartimos con ustedes entonces el tema eh, en vivo entre Charlie García y Nito Mestre, instituciones. Thank uh -huh.
8: Salvar Publicitario Para escuchar buena música Radiográfica FM 89.3 Recuperando el aire
10: Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios,
4: 1941. Teléfono 4302-8682. Flyers, afiches, cartelería, libros, diarios y revistas. En la red gráfica abarcamos todos los procesos de la industria. Comunicate al 43315650. www.redgraficacop.com.ar Red gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios.
1: vamos
10: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Lupita Amade. De nuevo. Todos los sábados de 20 a 22 horas le traigo la chercha. Con la mejor música, de merengue, bachata, salsa, de todo para compartir entre familias y amigos y tener el mejor sábado que no se pierdan todos los sábados de 20 a 22 horas la chercha. Ay, me, me.
11: PPR Producciones presenta pinchando la, 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 la. discos todos los sábados a partir de las 24 horas hasta las 2 de la mañana. Prendete la gráfica.
8: Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos.
4: Me da la gana de sentirme acompañada para el resto
0: de mi vida.
8: FM 89.3, Radiografía. Fin de espacio publicitario.
11: UNEL, Sociedad Anónima venta por mayor y menor de uniformes para empresas de seguridad distribuidor de accesorios y fabricante de indumentarias de primera línea envíos a todo el país, para cualquier consulta no dude en llamarnos 4982-9770 o 4982-9216 o visítenos Don Bosco 3834 Ciudad de Buenos Aires UNEL, uniformes para empresas de seguridad, más de 20 años al servicio de nuestros clientes, recuerde, las mejores prácticas. Prendas para su empresa las encontrará en UNEL. Calidad Sin Fronteras, 4982-9770 o 4982-9216. www.lasrecetasdelchef.net Más de 2.000 recetas de cocina con ilustraciones, más de 30 secciones con toda la variedad en comidas y bebidas. Siete años en el mercado de internet. www.lasrecetasdelchef.net Un sitio con deliciosas propuestas culinarias, trucos, datos de nutrición y más. www.lasrecetasdelchef.net Visítanos.
2: Volvemos con Tocala por la Banda, como lo anuncia Bruce Boffer siempre que, que aparece en nuestro programa, llega la columna de MMA al aire de tocarla por la Banda. Y bueno, para ser para ya presentarlo cortito, ma mañana desde las 10 de la noche se va a poder estar viendo a través de la página de UFC Español, se escribe espanol.com, la pelea de Santiago Ponsigno, recordemos que es el único argentino que ganó dentro de UFC. Y desde aquí de tocarla por la Banda tuvimos la gracia de poder hacerle una entrevista. Y bueno, ahora escuchamos lo que nos dijo Santiago. Dale, dale, bueno, la, la primera es obviamente sobre el combate del próximo domingo. ¿Cómo preparas eh, la, la pelea contra Sin Strickland que viene invicto después de 15 peleas? Sí, yeah. eh, es un adversario bueno, como dijiste, invicto con 15
12: peleas, pero hizo eh, he un entrenamiento eh, muy fuerte, muy bien, muy bien entrenado para esa pelea, así que estoy muy tranquilo. Y bueno, la hora de que siga
2: la pelea. Quiero pelear cuánto, va. Tengo muchas ganas de pelear. Así que el domingo veremos. Y sigue en o si va para aquí seguro. Perfecto. Y vos viste que Cine Strickland peleó en varios pesos. Desde semi-pesado, él es realmente peso medio y la pelea está pactada en peso welter. ¿Vos pensás que este corte que él tiene que hacer a vos te puede llegar a beneficiar en algo? Ah, eso... Puede ser que pase, puede ser que no, no es algo que yo me
7: tengo que agarrar a él. No puedo montar la estrategia en base a eso, sería poco profesional. Pero él puede
12: sentir
2: el peso, no, eso es relativo, depende de cada tres, es muy particular. Bueno, y luego volviendo un poquito al pasado, ¿qué cambió en vos en el rasta luego de aquella derrota contra Ryan LeFleur en el UFC final Belfort, Belfort vs Henderson? ¿Cuánto sentís que mejoraste después de esa pelea? No, me muchísimo, mejoré muchísimo. Soy otra atleta, especialmente me maduré mucho. Mi cabeza es
12: totalmente una... diferente. Eh... Hoy en día estoy radicado en los Estados Unidos, estoy entrenando acá, me volví mucho en mi no Pero también. Independientemente de la técnica, supongo que haré mucha experiencia que si como atleta. Eh... Ya pasó tiempo, el señor tuvo un volumen grande de peleas por buenas elecciones, todo el tiempo en constante entrenamiento y en constante evolución, en principio la pelea no dio para mostrar mucho porque fue una pelea rápida, fue, el segundo, el segundo, ¿no? Cualquier, fue rápido, entonces eh, pero nada, una, fue una evolución muy grande como atleta y estoy muy feliz en de este desafío, esta pelea, es una pelea que motiva mucho un atleta invicto, como estábamos diciendo, una atleta que...
2: Eh, viene bajando entre dos categorías, viene como
12: una progreso, chicos. Eh,
2: chico de edad... Sí, 23 años. Sí, ¿Sí? sí es algo que me motivo mucho. Estoy, estoy muy feliz para pelear, muy motivado. Con ganas de pelear. Perfecto, Santiago, y bueno, eh... Por este último momento en UFC y en otras, en otras organizaciones viste que salió al aire el tema de, la, de las drogas en las artes marciales mixtas. Querías vos que me comentes cuál es tu opinión sobre el tema. Sí,
12: a veces, sí, el, el, el deporte de alto rendimiento es muy complicado, ¿no? Porque los atletas a veces eh, sufren mucha lesión o tienen un cuerpo de demanda no tan grande que a veces tienen que suplementarse o usar algunas cosas para, para poder mantener su rendimiento. Que yo no soy a favor de eso, pero lo que importa mucho también a veces eh, no es el querer eh, tomar eh, una droga, a veces vos tomando un suplemento, hay muchos suplementos que contienen, tro, eh, contienen eh, sustancias que dan el do, sí. por ejemplo, pasa mucho eso también. Entonces, por ejemplo, vos de repente estás tomando un suplemento, ni eh, estás consciente y de repente eso como se agudizó mucho la, 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 el, el, el trabajo de, de doping sobre los atletas está más restrito eh, los atletas ahora tienen que tomar más cuidado con lo que toman porque a veces ni siquiera conscientemente eh, lo están haciendo pero terminan haciendo pedos o sea, en doping no es bueno es porque es una suspensión en el atleta saca un poco del ritmo del atleta y no está bueno pero
2: hay que intentar buscar la mayor eh, eh, soporte posible. Bien, Rasta, y antes de esta pelea, antes de pelear, ¿cuáles son tus objetivos para este 2015?
12: Mira, la idea es poder pelear bastante, poder poner un buen ritmo de pelea. Eh, como dije antes, eh, en este último tiempo no fue pelear mucho por varias y espero que este año sea diferente, que pueda poner un buen ritmo en peleas, que quieras hacer por lo menos tres o cuatro peleas de este año. Es lo que me gustaría obviamente, pero que que lo pueda hacer eh, es diferente. Pero bueno, a me encantaría poder hacer tres o cuatro peleas de este año, poder mantenerme saludable entrenando y, y poder mostrar a la atleta que soy y todos se vemos aprendiendo y poder estar en mi país.
2: Perfecto, y un, un gran amigo tuyo va a, a ser partícipe de, de la pelea estelar. ¿Cómo lo ves a Bigfoot peleando contra Frank Mir? Bien,
12: está peleando muy bien. Eh, somos compañeros de entrenamiento, somos grandes amigos. Eh, así que, no, la verdad es que lo veo muy bien. Una gran pelea. Empezó, son sea, increíble. Así que, va Va
2: a ser un caro, va a ser un ideal, increíble. Bueno, y quiero que nos cuentes un poco ya una de las últimas, eh, ¿cómo van a ser estos seminarios que vas a estar dando por Argentina? Bueno, sí, volvemos a salir de Tocala, eh, vamos a decir que acá como es horario de radio, también tenemos otros temas que nos apremian y que no la podemos poner, es una entrevista un poco más larga, lo más importante para decir que al final de la misma el Rasta da un mensaje a los argentinos de que lo vean, de que él promete dar el 100% este domingo desde las 10 de la noche. Eh, y que va a intentar ganar de todas maneras Él dice que no asegura ganar porque en este deporte nunca claro. se sabe Pero asegura que va a dejar el corazón que y el 100% el sí, sí, Claro, sí, bueno, sí. vamos a recordar eh, todas las peleas del evento estelar de la noche Arranca con Santiago Ponsinibio contra Sine Strickland Brevemente, Sine Strickland es un joven norteamericano de 23 años Que en realidad, en realidad pelea 15 libras más arriba, es decir, en peso medio Pero corta peso para tener la pelea más importante de su carrera frente a Santiago Poncinibio. Los dos están entre la pelea más importante de su carrera, es la pelea bisagra para ambos, porque el que gana va a, estar, va a despegar y va a poder tener buenas posibilidades de tener una pelea coestelar en algún evento. Lo que sí, una buena noticia para los argentinos, que si gana Santiago Poncinibio, por lo que yo puedo averiguar en estos últimos días, hay muchas chances de que sea un evento en Argentina en 2016 es decir, el año que viene y Santiago Ponceño puede estar en la cartelera estelar de ese bueno. evento si es que llega eh, a, a ganar, ¿no? Bueno, luego llega Yuri Alcántara contra Frankie Sainz Rustan Kavilov, uno de los mejores restos del mundo contra Diano Martins César Fe César, el mutante Ferreira contra Sam Alby, Edson Barbosa quien, come, quien hizo el mejor knockout de 2013 contra Michael Johnson y Antonio Silva contra Frank Mir el que pierde, si pierde Frank Mir se retira si pierde Antonio Silva, corre riesgo su contrato con eh, del Ultimate Fighter Championship a la gente le recordamos a través de www.ufcspanol.com o Se va a poder ver la pelea de, de mañana desde las 10 de la noche, 22 horas Todo el main card completo, pero arranca con la pelea de Santiago
1: Exactamente Bueno, Noé, hay una efeméride
4: musical Sí, así es, Mauro Bueno, mi efeméride del día de la fecha está relacionada a la banda The Darkness eh, Un 20 de febrero de 1977, Edwin eh, James Graham, nació en Great Yarmouth, Inglaterra mejor, conoci mejor conocido como el baterista de la banda de hard rock The Darkness The Darkness es eh, la banda que ha puesto nuevamente a Londres y a todo Reino Unido Bajo, eh, bajo el punto del rock eh, nuevamente ha, recupera ha recuperado el estilo de rock de los 70 Y es tiene un estilo entre Queen y AC/DC. Se ha convertido en un auténtico fenómeno en el plano del hard rock su disco debut en el año 2003 ha vendido más de 4 millones de copias en todo el mundo. Ahora vamos a escuchar el tema del disco One White Ticket to Hell and Back, que es el segundo álbum de estudio de la banda y fue publicado en el año 2005. Disfruten One White Ticket.
1: esta banda no tenía muchos temas escuchados realmente de, de, de Darnes ahora de ahí sí sí como decíamos como no, sí, no decíamos Queen... la
2: mezcla Queen y sí sí
1: bueno no importa pero bueno quedó bien estuvo eh. bueno, quedó lindo estuvo bueno
2: eh, estuviste viendo algo de tenis Fran sí vamos eh, a decir que hoy tuve la posibilidad de acercarme a la clasificación de la ATP de Buenos Aires a la cual y conocí internacionalmente claro. El ATP de Buenos Aires, que ya no es más, ya lastimosamente corre riesgo para el año que viene. ¿Por qué? Porque este año no tuvo ninguna representación de sponsor importante. Antes era Copa mm, Claro. Claro ponía plata para que el torneo se lleve a cabo y repartía premios. En este caso fue presentada por el gobierno de la ciudad. Hay que ver cuántas ganas que la ciudad de año que viene de gastar tanta plata en premios y demás. Hay sponsor, está Zurich y otras empresas más, para no vamos a decirlas, sí. pero que ayudan, pero no tanto como Claro yo el año pasado. Hoy en día se llama Copa Argentina. Ajá. ATP 250 Argentina, así eh, libre de sponsor que uno dice qué lindo sí suena bien pero la plata es lo que se usa a muchos jugadores y más allá de los puntos.
1: ¿Qué será? No sé si esto me lo puedo responder o no. No viste que tenemos diferentes valores en este caso es 250. 250 lo que a es los puntos para que te llegar da al torne... a que sea un ATP 500 tendrá que ver con no, no, eh, no, varias cosas. Primero me principal ¿no?
2: viene challenger que uh -huh. se vienen tres tipos de Challenger, dependiendo de cuántas puntos te dé y cuánta plata. Después viene 250, 500, Master Series, que son los 1000, y después vienen los, los... Pero quiero camp. decir, si ¿De ya ¿qué sos ATP 250,
1: no podés pasar a 500 por decisión de, a, sí, de algún ente. el de Río de este año traspasó a ser de, de 500, ah, sí, antes era bueno, de, de 250,
2: pero porque tiene una
1: inversión millonaria en hacer un estadio acorde. Te pregunto y... por qué, porque hay jugadores que si no... Es de 500 mínimo, no, no vienen.
2: Bueno, en este caso viene Nadal, viene pero Nadal vamos a decir pregunta, ¿no? por qué viene Nadal. Nadal viene porque a Argentina le guste de más, pero porque Nadal va a ser foco sobre su gira en lo que es el polvo de ladrillo. Y Acapulco, que fue, es decir, el némesis de Argentina, porque se pone en la misma semana Acapulco, que es un ATP 500 hace muchos años, que Argentina que es 250. Ajá. Entonces, pero por qué Nadal viene a Argentina y no a Acapulco Que parecería que a 500 más puntos Porque Acapulco pasó a ser de, de superficie dura hace un par de años Entonces como nadie quiere seguir perfeccionándose Para que arranca la gira de Polo Ladrillo Dentro de un par de semanas más adelante Quiere llegar bien a punto Entonces por eso, ahora está jugando las finales de Río Y va a venir a Argentina Que si todo sale bien es probable que lo gane De hecho el triple campeón que es Ferrer Decidió no venir a Argentina e irse a jugar a Acapulco Así que el puesto de campeón va a estar vacante Perfecto. Para destacar la organización, hubo muy buenos cambios, por ejemplo, se puede ver a los jugadores entrenando, que es lo que al público siempre le apasiona, hoy pudimos, no, ver, bueno. hoy pudimos ver a Almagro, a Bagnis, que son jóvenes argentinos, Al Magro ya es un español condecorado, ha ganado varios torneos a ATP y demás. Eh, y también muy buena la, la organización en cuanto a cómo, cómo uno puede ir yendo a las diferentes canchas. Como siempre la seguridad está. Eh, y también el, bueno, la comida típica y demás por dentro. No estaba, estaba sí, a un sí, precio sí. razonable. Muy buena la organización. Esperemos que los jugadores nos brinden un espectáculo acorde este año. Tenemos grandes figuras. Tenemos a Nadal. Tenemos a Jarconi Eminem. Tenemos a Almagro. Tenemos a argentinos como Ceballos y demás que son tenistas importantes. Siempre es importante. Que siempre dan buen espectáculo. Esperemos que no haya lluvia como todos los torneos que hace que se atrase el torneo. Sí,
1: febrero suele ser un mes lluvioso. En este caso no fue tan Y lluvioso. esperemos
2: que para el año que viene siga existiendo el torneo que por lo menos a nosotros nos encanta tanto, nos apasiona tanto. El Challenger de Buenos Aires ya eh, dejó de existir este año, no se pudo realizar por falta de sponsor y demás. Dejó de estar el Challenge de Buenos Aires Que por ejemplo claro. en su momento pudimos ver a Gaudio A Máximo González uh -huh. eh, A Caleri, pudimos ver Puertas a Junqueira Puertas bueno, sí, sí, sí. Tomás Belucci que ahora va a jugar la Copa eh, Davis contra Argentina La semana que viene Para cerrar tenis, la semana que viene se juega La primera fecha de la, de la Copa Davis Argentina va contra Brasil Se va a jugar en Tecnópolis no y se Viernes, va a jugar, ¿no es claro, Arranca, claro. Viernes, sábado, domingo No uh -huh. se va a jugar en el Parque Roca como siempre Se va a jugar en Tecnópolis Por decisión sí, de, sí, sí, de, sí. Los, de los organizadores La buena noticia es que para esta no Pero para la que viene va a estar del potro Y todavía no hay equipo confirmado El único que está confirmado es Mayer Por su buen nivel Y puede ser que Mónaco también ya esté confirmado como titular Pero no está confirmado ni Brasil ni Argentina en su totalidad
1: Exactamente, bueno, buenísimo eh, Tenemos que decir algo del Nacional B Que no hemos dicho Más allá de si hay algún partido Que se esté disputando en este momento A ver cómo va, ¿no? También. Sí, este... Mauro,
4: te recuerdo Los partidos que se jugaron ayer Ayer sí. jugó Chacarita Y Unión de Mar del Plata Chacarita le ganó 3 a 1 Jugó Independiente de Rivadavia Con Estudiantes de San Luis Independiente le ganó 3 a 2 uh -huh. eh, Hoy jugaron All Boys y Atlético Paraná empataron 1 uno a 1 uno. Eh, sí, en vivo ahora está jugando Instituto y Boca Unidos y van 0 a 0 mm. y a las 21 30 se enfrenta Deportivo Santa Marina contra eh, el equipo de Lomas de Zamora Los Andes Perfecto. mañana van a jugar Juventud Unida con Gimnasia de Jujuy Guaraní Antonio Franco con Esportivo Belgrano y Guillermo Brown con Gimnasia de Mendoza Luego Atlético Tucumán Con Central de Córdoba Patronato. Central de
3: Córdoba y Santiago del Este eh,
4: Central, muy bien Central Martín Co
2: sí. Porque hay muchos Central de
3: Córdoba No, y se nos ofenden los ateaños Una vez que no, llegan claro, a jugar claro, en,
1: claro. en la B Nacional tema, ¿sabes qué? No? Ahora, aparte los, los nombres de los equipos se han alargado en... Exacto son. <risa> hay que decirlos con provincitos.
4: Eh, bueno, después a las 20 horas se enfrenta Patronato y Douglas High Y 21 a 30 Villa Dálmine Contra Ferrocarril Oeste
1: Perro que alguna vez volverá, quién sabe. Bueno, eh, dígame, usted me está mirando mal porque me acuerdo que tuvimos una un, en, un entrehecho que algunos oyentes están esperando y a falta de pocos minutos para terminar el programa no la podemos dejar pasar. Hablábamos de un gran de una gran banda y en este caso un gran este, artista en lo musical que es el señor Chizo, no, cantante, vocalista del y guitarrista por supuesto de la Renga. Eh, lo comento rápidamente Yo planteaba que eh, por No por rumores, sino por comentarios De, de amigos míos que le gusta mucho la renga En vivo, la renga está sonando O la voz de él, mejor dicho eh, Está disminuyendo su calidad A esto eh, Fundamento Que el señor Chizo Eligió este tono de voz de alguna manera Para marcar una identidad propia Que le ha ido muy bien Y por supuesto a mí me encanta eh, Quiero aclarar antes que nada esto pero este no es exactamente lo mismo que opinaba Martín, por lo No, menos.
3: claro, para mí eh, sí hubo un cambio. Está, de hecho, eh, palpable al simple escuchar de, por ejemplo, los primeros discos a lo que es la, la voz de hoy en día. Eh, sí considero que ha encontrado, de alguna manera, el camino a seguir. ¿sí? Mm. Eh, por ahí antes era... Eh, ...un tono más eh, melódico, más acompasado... ...hoy la cuestión de encontrar a la banda como sinónimo de hard rock... Eh, ...de alguna forma hace que este patrón se mantenga en el tiempo... ...y que eh, se le dé más preponderancia, no tanto al cómo lo dice... ...sino a lo que dice, ¿sí? eh, En las Está. letras eh, especialmente se vislumbra bueno, una temática eh, bastante compleja... Eh, que por ahí eh, hay muchos casos de gente que hace también eh, temas eh, musicales con mucho contenido, pero bueno, que en el caso de La ringa está teniendo masividad y cayó muy bien en, en la gente el tema de este sonar de la voz de hechizo.
1: Pero está perdiendo la voz. Es lo que pienso yo
3: Sí,
2: bueno. lo mismo que le pasó al Indio Solari, ¿no? Que, que los, los temas como lo cantaban en Los Redondos ya no los puedes cantar igual De hecho, los cantan en el recital y a duras penas algunos temas puede llegar con los acordes vocales Para decirlo así, yo no soy cantante pero Los años no así. vienen solos, Frank Claro, sí, y el Indio Seguro. Solari, al igual que, que Chizo, cambia la voz para cantar con los varios temas de Los Redondos Y de hecho, sus últimos dos CDs son... Casi los temas
1: son como hablados.
2: Él con su voz natural los canta, pero muy tranquilo.
1: Bueno, yo he tenido quejas de personas que lo escucharon en vivo y por eso planteé lo que planteaba. Por supuesto, la Renga sigue siendo al igual que... Pero sos, que... sos de sindicato anti no la Renga, parece. No, por supuesto. No, los no. años no vienen solo, también concuerdo con eso. Pero eh, quiero siempre prevalezco... Eh, ante la calidad de lo que se está dando ¿no? Y si ya el espectáculo va a perder algún algo de calidad No en el sonido de los instrumentos Porque son geniales Pero en el cantante tan fundamental Bueno, por eso... Este, la gente que, que sigue a
2: la renga o al indio o a tantos otros cantantes como Juanse y demás que ya, Algunos tienen, me puteando, ya, ¿no? ya son grandes lo siguen más allá de lo que ellos puedan cantar ¿Alguna? o no sino por la misticidad de la persona arriba del escenario y lo, lo que genera con la gente solo con estar ahí arriba hablando directamente ni cantar ya cuando salen y hablan ya la gente es súper loca. Eso ya es lo que la gente va a buscar. Después iba uno que lo fue a ver una vez en la historia y dice, che, acá no son igual que como me sonaban el Ares de la computadora. Y no, pasaron 20 años de que eso se hizo
3: No, seguro, seguro. Eh, Hay otro más. tema. Eh, la unión que existe hoy en día con el cuarteto que forman la renga... Eh, de alguna manera es uno de los eh, temas eh, destacados en, con, eh, en comparación con otras bandas que no llegan siquiera a 5 o 6 años como formación eh, se van renovando y en el caso de La Renga bueno, ha permanecido en el tiempo eh, ha sufrido modificaciones de sus orígenes pero eh, se puede decir que hace por lo menos 20 o 25 años que siguen con la misma formación eso es algo realmente para los seguidores muy importante
1: exacto bueno, eh, realmente es un tema que va, va a seguir, este, porque hay muchos, hay muchos cantantes eh, que cambian la voz, sobre todo eh, me acuerdo de estos grupos, incluso uno que trajiste ander acá de estos eh, heavy, bien pesados que hacen bus. Eh, eh, temas este, más, más bien satánicos que parecería la del voz. infierno. De, Esos son de, vo voces que no van a durar toda la vida, no evidentemente. Sí, vamos
2: a felicitar a los chicos del infierno que lo tocaron por primera vez en su vida en el Teatro de Flores.
1: Exactamente. Pero vamos a despedirnos con, aunque sea un tema musical, antes de pasarle la posta a la chercha, ¿no? porque nos quedaba uno por Grilla, Mati.
5: Sí, efectivamente, la mítica barra, lider, banda liderada por Jerry García, que es The Grateful Dead. Tenemos un pequeñito tema con mucho tinte de rock and roll que se llama Mama Tried. Mama lo intentó. Ahí está.
6: a sí. I'm
1: Excelente tema, se nos acaba el tiempo. Recordamos rápidamente eh, algunos temas. Eh, tocan los Gardelitos mañana en el Baradero Rock. Eh, ¿Qué más habíamos dicho? Que se cumplen tres años de la tragedia de 11 de mañana, que hubo 51 muertos. También le dedicamos, aparte de Orcasitas a la memoria de esas personas, por supuesto. Y bueno, no
2: nos no, queda más y nada. por último, deportivamente. Ah.